0: Plus belle. Merci de votre fidélité à la matinale de Radio Classique. Il est 6h30, voici un premier point sur l'actualité.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et avec le
0: journal essentiel de Charbonner qui commence ce matin par le prix de l'eau, il monte.
2: Des hausses selon les régions à près de 30% dans certaines communes du Puy-de-Dôme, quasiment nul. ailleurs. La gestion de l'eau n'est pas nationale, contrairement au gaz, mais les prix du premier sont souvent liés à ceux du deuxième. Alexandre Mayol est maître de conférences en économie à l'université de Lorraine.
1: Il y a un mauvais aliment des planètes, Voilà pour le dire de manière simple. On conjugue à la fois un effet de l'inflation qui est dû à l'augmentation des prix de l'énergie, du moment où on a une source ou un captage, il faut la mener jusqu'au robinet du consommateur. Et entre les deux, il y a énormément d'opérations. Une opération, évidemment, d'extraction, de traitement de l'eau, et ensuite d'acheminement dans le réseau de distribution. Et ensuite, il y a une deuxième raison qui est en lien avec la sécheresse qui impose de réorganiser le réseau et de rénover le réseau. Et donc, tout ça conjugué explique, en fait, que les charges des collectivités peuvent augmenter.
2: Alexandre Bayol joint par Charles Ducrot, l'inflation de l'énergie qui pèse sur les boulangers, ils pourront profiter de report de cotisations et de charges, promet Bruno Le Maire, qui recevait leur Hier, de son côté, Elisabeth Borne termine ses consultations avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites aujourd'hui.
0: Et on revient sur ces deux sujets, les boulangeries et les retraites, dans le détail dans le journal de l'économie dans quelques instants. C'est une autre crise que le gouvernement peine à régler, Charles, à la crise du système de santé.
2: Il y a les hôpitaux débordés, les médecins de ville en grève et ceux qui tentent d'absorber le flux, les régulateurs du SAMU qui gèrent 38 millions d'appels par an et en pleine triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite, forcément les délais s'allongent. Yann Rouet, le co-président de l'Association française des assistants de régulation médicale.
3: 30 minutes à décrocher un appel au 15, c'est juste inadmissible. Pour un simple conseil médical pour un enfant qui a de la fièvre par exemple, euh, des fois ça peut attendre euh, l'heure, voire euh, 4h30 dans certains départements. On a aussi eu obligé de gérer maintenant les entrées aux urgences. Donc euh, bah, les gens qui se présentent aux urgences, ils sont orientés vers le 15 directement et c'est au 15 de donner son aval pour que les gens puissent être admis aux urgences. Ça nous fait double boulot. On a peur de passer à côté de quelque chose de gravissime. Hein. Avec la charge de travail, là en ce moment, on fait un peu d'abattage. Donc euh, les questionnements qu'on fait sont pas forcément euh, L'agressivité des gens fait aussi qu'on peut perdre nos moyens derrière. Il y a plein de circonstances qui font qu'on estime que c'est dangereux à l'heure actuelle.
2: Le cri d'alerte de Yen Roux est recueilli par Rémi Pfister. Le Covid et ses vagues successives, la crainte d'une nouvelle venue de Chine. L'Union européenne veut harmoniser les contrôles. En réponse, la Chine menace de contre-mesures. Le Covid qui continue donc de
0: secouer le système de santé trois ans après son apparition.
2: C'était début 2020, une époque d'incertitude et d'impréparation. C'est ce que révèle un rapport de l'inspection générale des affaires sociales dévoilé ce matin par le parisiens aujourd'hui en France. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles, bonjour à tous. Ce rapport confidentiel met en lumière un centre de crise sous-dimensionné et une multitude d'organigrammes inadaptés.
1: Commandé fin juin 2020, remis sur le bureau du Premier ministre quatre mois plus tard, peu de membres de l'exécutif l'ont eu entre les mains. Ce document pour tirer les leçons de manière transparente et on comprend pourquoi constat sans détour, impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible. Par exemple, le 10 mars, on est sept jours seulement avant le premier confinement en France le ministère de la Santé en est encore à piocher en urgence des agents de tout profil parmi les autres administrations le rapport pointe aussi le fonctionnement même du centre opérationnel du ministère de la Santé, un centre sous-dimensionné, 11 agents seulement avec un périmètre limité et aucune vision d'ensemble sous-effectif aussi du côté de Santé Publique France chargé d'importer les masques. Le rapport a été remis à la Cour de justice de la République, c'est à elle de se prononcer sur la responsabilité du gouvernement dans le bilan de l'épidémie à ce jour, plus de 160 000 morts Mais
2: concernant le volet judiciaire, justement l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn est mise en examen, l'ancien Premier ministre édouard Philippe, placé sous le statut de témoin assisté. Une vingtaine d'établissements
0: scolaires évacués après des menaces d'attentat.
2: Des menaces proférées sur les ENT, ce sont les systèmes informatiques de messagerie entre les parents et les profs des menaces d'attentat à la bombe et aux explosifs, on y revient dans le journal de 7 heures. Comment déterminer qui est victime d'un attentat C'est à cette question que la justice doit répondre. Après le verdict dans le procès de Nice, l'audience civile s'est ouverte hier et doit déterminer si 2600 personnes qui se sont manifestées peuvent prétendre au statut de parti civile des policiers, des pompiers, des passants dont le préjudice est bien réel, selon Virginie Leroy qui en défend une partie. On est en train de faire une lecture juridique de faits qui sont avant tout humains, mais en sachant la fin de l'histoire. Il faut se remettre aussi dans le prisme de
1: ces personnes qui étaient aux abords de la trajectoire quand le camion arrivait ne savait pas qu'il allait s'arrêter. Elles peuvent très bien avoir subi un préjudice d'angoisse et de mort imminente en voyant le camion
2: arriver vers elle, en voyant cette foule qui déferle dans la terreur, dans l'horreur absolue, en voyant ses corps étendus partout. C'est un vrai préjudice. Ce sont des images, je pense, qui leur reviennent régulièrement depuis six ans, qu'il les hantent. C'est bien évident. Et c'est là où euh, je pense que la jurisprudence doit évoluer, certainement. Virginie Leroux au micro de Lauriane. Tout le monde place au recueillement après l'attaque qualifiée de raciste par la justice. Le meurtre de trois kurdes dans Paris le 23 décembre. Des milliers de personnes étaient réunies hier à Villiers-le-Bel en région parisienne pour leur funérailles.
0: Aux états unis les républicains peinent à s'entendre sur le
2: nom du chef de leur majorité. On l'appelle le speaker, c'est le troisième personnage politique hein, de, de, des états unis après le président et la vice-présidente. Kevin McCarthy est le candidat. Il n'est pas parvenu à rassembler à ses deux voix un groupe de partisans de Donald Trump. Le juge trop modéré refuse à ce stade de le soutenir. La Russie dévoile un nouveau bilan de la frappe de Makifka en Ukraine qui a visé ses soldats à 89 morts contre 63 initialement. Une transparence inhabituelle du régime qui pointe la responsabilité dans l'utilisation par ses militaires de leur téléphone portables dans la nuit du nouvel an. C'est une application désormais interdite sur les téléphones du gouvernement américain, la plateforme TikTok. Une application chinoise devenue populaire grâce à ses chorégraphies et ses courtes vidéos qui ciblent un public jeune. Les états unis s'inquiètent d'un risque pour la sécurité des données. En France, on se questionne sur les conséquences pour la santé, sur l'addiction. Pour le dire clairement, est-ce que TikTok abrutit toute une génération Victoire Fort à enquêter.
1: Des vidéos très courtes que l'on zappe d'un coup de doigt mécaniquement. Mais lorsque l'on regarde le compteur du temps quotidien passé sur TikTok...
3: Ça dépasse pas les deux heures.
1: Moi, pendant les vacances, ça me dit euh, trois heures à peu près. Redouane et Garant sont 17 ans. On ouvre l'application un peu tout le temps, dès un petit peu.
3: Vu que je suis insomniaque, j'ai besoin de me fatiguer un peu les yeux.
1: Est-ce que vous considérez que euh, c'est une forme d'addiction moi je pense que oui genre très clairement je trouve qu'on devient de moins en moins capable de rester concentré sur quelque chose on a plus de mal à lire des livres ou à regarder des choses être scotché sur TikTok, c'est la réponse naturelle du cerveau et c'est tout le problème pour stéphane clergé pédopsychiatre c'est comme un gros sac de bonbons chaque petite vidéo déclenche un mini plaisir